0: Nul.
1: Et c'est à cause de jeunes de ce genre-là que ce pays est en pleine décadence. Les autorités ont donc décidé de voter une loi. Elle a pour nom Battle Royale. S'il vous plaît, en quoi consiste cette loi C'est simple, tous les coups sont permis et que le meilleur gagne. Entre Apple et Epic Games, la Battle Royale a démarré en plein été et on ne voit pas encore très bien comment elle va se terminer. Je suis Pierrick Fay, vous écoutez La Story, le podcast d'actualité des échos. Dans un épisode précédent, je vous avais parlé du succès phénoménal du jeu Fortnite, un jeu qui a fait la fortune de son fondateur et de son entreprise Epic Games. Tim Sweeney se lance à l'assaut d'une montagne, Apple. À force de vivre confiné, vous êtes peut-être passé à côté du jeu vidéo Fortnite. Le principe, c'est un peu le contraire du CID. Nous partons. Stime 500, meille par un pro-renfort. Nous ne vîmes 3000 en arrivant aux portes. Au départ, ils sont 100. Sans... À la fin, il n'en restera qu'un. Le gagnant de la bataille royale, un contre cent ou cent contre 1, c'est la cote que l'on donnerait à Epic Games dans son combat contre les géants de la tech. En plein été, le propriétaire de Fortnite a en effet décidé d'attaquer Apple en justice. La marque à la pomme venait de l'éjecter de son magasin d'applications. C'est ce qu'on appelle sortir l'artillerie lourde, un atout dans un jeu vidéo... Mais qu'en est-il devant les tribunaux? Et pourquoi les deux groupes ont-ils venus aux mains? Years, have Tous les coups sont permis, je le disais. Epic s'est offert une publicité parodiant celle lancée par Apple en 1984 lors de la sortie du premier Macintosh. Celui-ci comparait IBM au tyran du livre d'Orwell. 1984. Rejoignez le combat pour éviter que 2020 ne devienne 1984, avertit la publicité d'Epic Games assortie d'un hashtag Libérez Fortnite. Mais avant de se pencher sur ce combat de titans, je vous propose de partir d'abord à la découverte de Tim Sweeney, devenu la première grande fortune du jeu vidéo. Il y a quelques semaines, Emmanuel Graland, enquêteur aux Échos, a dressé le portrait de celui qui venait de partir en guerre contre appelé Google, un gamin tombé lui aussi très jeune dans la marmite de la
0: tech. Tim Sweeney, c'est le dernier d'une famille de trois garçons de la classe moyenne américaine. Tim Sweeney, c'est avant tout un geek hyper intelligent. Sa passion pour l'informatique imprègne toute sa jeunesse, à l'image de stars de la high-tech comme Bill Gates, ou aussi de quelqu'un comme Edward Snowden. Tim Sweeney dit qu'il pense avoir passé environ 10 000 heures sur son ordinateur entre 11 et 15 ans. « J'ai consacré plus de temps à programmer, je pense, qu'à dormir, à étudier à l'école ou à faire n'importe quoi d'autre », a-t-il raconté à plusieurs reprises We're
1: geeks. We're geeks. Here we go now. Geeks, geeks. Yo, yo. Hello, hello, hello. hello.
0: Tim va rassurer ses parents parce que Tim n'est pas qu'un geek. Il est comme Michael Dell, il a un sens inné du business. Il faut dire que jeune, il bossait dans un magasin de matériel informatique pour 4 dollars de l'heure. Mais à l'époque, il voit vite qu'il va nulle part. Alors qu'est-ce qu'il fait bah, Il s'achète un petit tracteur et il va se mettre à tondre les pelouses des familles du coin pour des prix deux fois inférieurs à ceux des entreprises qui proposaient euh, aux familles de la ville. Et alors, il multiplie comme cela son salaire pour atteindre 20 dollars de l'heure. Je me demandais comment je pouvais faire pour gagner plus, raconte-t-il à plusieurs reprises. Et ensuite, ben, c'est là que le grand frère intervient. Parce qu'au début des années 80, son grand frère, Steve, vit à San Diego, en Californie. Il travaille dans une start-up, il a une voiture super cool, une maison sympa près de la plage... Et puis, il n'a pas à porter de costard tous les jours et il s'amuse sur plein de projets différents. Et du coup, ben, pour Tim Sweeney, c'est le modèle à suivre. Que va faire le jeune homme et ben, Le jeune homme, il va fonder Epic, la société à l'origine de Fortnite à l'âge de 20 ans. Et il a démarre, comme souvent dans les belles histoires d'entreprise, de, dans le sous-sol de ses parents, non pas dans le garage, mais dans le sous-sol, avec 4000 dollars d'économie. Et il sort son premier jeu, qui s'appelle ZZT, comme ça. C'est un jeu qui a été développé pendant neuf mois entre des tombes de pelouse et puis quelques cours universitaires. Il a nécessité moins d'un millier d'heures de, de travail. Donc à l'époque, eh Tim Sweeney se fait une centaine de dollars par jour en vendant trois à quatre jeux ZZT qu'il expédie par la poste. C'est une somme suffisante pour vivre et qui, peu à peu, lui fait dire qu'il peut se lancer à plein temps dans l'aventure du jeu vidéo.
1: C'est vrai que cette vente par correspondance, hein, se... on se souvient qu'Ubisoft a aussi euh, commencé comme ça, en, en, en envoyant par correspondance des jeux développés par d'autres. Là, c'était lui qui avait développé euh, ce jeu-là. Un millier d'heures pour le développer, ça paraît euh, effectivement pas beaucoup par rapport aux, aux super productions actuelles.
0: Mais on va souligner quelque chose, c'est un énorme bosseur en fait. Oui, au début de l'aventure euh, d'Epic Games, Tim Sweeney, c'est quelqu'un qui travaille de 16 à 18 heures par jour. Il commence par développer les jeux, puis petit à petit, il embauche des gens et il se met de plus en plus à gérer les projets. Et alors, comme Bill Gates, ben, il ne va pas terminer ses études, abandonnant le diplôme d'ingénieur qu'il faisait à l'université du Maryland. Alors Jusqu'en 2003, Epic Games, la société, ne compte pas plus de 25 personnes avant d'en atteindre une centaine en 2013. Mais il faut savoir une chose, c'est que Epic Games et Tim Sweeney, eh Tim Sweeney, ce n'est pas qu'un geek programmeur de génie. Il a aussi la bosse des affaires et il a des intuitions qui vont faire décoller la boîte. Par exemple, en 1998, lorsque Epic Games sort son jeu d'action 3D Unreal, c'est un jeu qui, à l'époque, est destiné à concurrencer Doom et Quake. Eh bien, le graphisme du jeu, ça emballe tous les médias spécialisés. Et Tim Sweeney, qui a développé lui-même l'essentiel du moteur graphique, il a l'idée de céder la licence du moteur à tous les autres acteurs du secteur. Et ça, c'est un coup de génie. Pourquoi Parce que ça va en faire un standard de l'industrie du jeu vidéo qui va être utilisé dans toutes sortes de jeux célèbres, mais aussi des séries actuelles comme The Mandalorian de Disney ou bien Westworld. Et ça, pour Epic Games, c'est stratégique.
1: Ça va lui rapporter énormément d'argent, en fait.
0: Oui, et puis surtout, ça va lui permettre de créer un flux de revenus réguliers très précieux dans une industrie où le devenir d'un petit studio indépendant, il est très fragile, il dépend étroitement du succès du nouveau jeu et à chaque fois, il faut remettre de plus en plus d'argent pour développer un jeu plus performant. Donc, on marche sur un fil à chaque fois. Avec une licence, la société est plus solide, elle va aller plus loin. Peggy 12
1: Le moteur Unreal, sorti en 1998, sera donc le premier coup de génie de Tim Sweeney. Mais c'était rien à côté de la création presque 20 ans plus tard de Fortnite
0: Première chose, Tim Sweeney insiste toujours sur le fait que Fortnite, c'est d'abord et surtout une création de ses équipes. Tim Sweeney, c'est quelqu'un de modeste. Il insiste à chaque fois pour dire qu'il n'a pas développé le jeu. Il considère qu'il a seulement créé l'entreprise qui a permis la création de Fortnite. L'idée de Fortnite, elle intervient surtout en 2017, lors de la sortie de Fortnite en mode Battle Royale. Le mode Battle Royale, c'est quoi C'est un mode dans lequel jusqu'à une centaine de joueurs se battent dans des espaces de plus en plus petits, avec l'objectif d'être le dernier survivant. C'est un concept qui est inspiré du célèbre film japonais éponyme Battle Royale et puis de romans comme Vianga Games. Six ans plus tôt en 2017, Epic Games, lors d'un petit hackathon, avait sorti une première version plus classique de Fortnite. Là, il s'agissait d'un jeu très simple de tir et de survie où l'idée, il... il fallait sauver le monde et puis combattre des zombies avec un maximum de, de quatre joueurs. Mais entre-temps, l'immense succès du jeu en ligne PUBG a conduit Tim Sweeney et ses managers à se dire qu'il y avait un coup à jouer avec le mode Battle Royale. En 2017, ils lancent donc Fortnite Battle Royale mais en s'appuyant sur plusieurs innovations majeures. Première innovation, d'abord, c'est un jeu de tir qui est plus coloré et moins violent que ses alter ego On ne voit pas de sang. On peut y avoir l'apparence d'un justifié musclé ou d'un équivalent de Lara Croft, mais on peut aussi être une banane, un poisson ou un hot dog. Donc tout cela rassure les parents. Deuxième innovation, le jeu est gratuit. Epic Games se finance via des achats de costumes ou des danses, sans que cela modifie les qualités de combat des personnages. Du coup, tous les joueurs restent à égalité, quel que soit l'argent qu'ils mettent dans le jeu. C'est vraiment sa capacité à manipuler la mallette, à, à gérer des constructions, à gagner en efficacité, en stratégie, qui va faire la différence. Et ensuite, il y a un troisième élément qui va être décisif pour le succès de Fortnite, c'est que le jeu est accessible sur smartphone, sur tablette, sur ordinateur et progressivement sur tous les types de consoles. Et c'est là que Tim Sweeney a joué un rôle absolument indispensable. Tim Sweeney n'a pas développé le jeu, mais il a travaillé à le rendre plus interopérable en permettant aux joueurs sur Switch et Xbox de s'amuser ensemble. En 2018, Tim a passé des mois à convaincre les dirigeants de Microsoft et de Nintendo de rendre leurs systèmes compatible. Lui-même dit que ça a été un effort de diplomatie internationale tant ces gens ont passé des années et des années à se combattre, à se mettre des bâtons dans les roues. Et avec le succès de Fortnite, Sony également va finir par dire oui. Du coup, bien, Fortnite ne devient plus simplement un jeu, ça devient une sorte de réseau social où on peut se retrouver, discuter, voire même aujourd'hui assister à des concerts ou euh, discuter de ce qu'on va vivre avec euh, les copains ou de ses projets.
1: Fortnite l'a rendu riche. Très riche, sa fortune est estimée par Forbes à plus de 5 milliards de dollars, ce qui en fait l'homme le plus riche du monde dans l'univers du jeu vidéo. Et Emmanuel, c'est un milliardaire
0: qui détonne dans la tech aux états unis Tim Sweeney, il est incomparable par rapport aux autres milliardaires de la high tech. Il n'a pas de yacht de 90 mètres comme Larry Ellison, de cheveux réimplantés comme Elon Musk ou un corps bodybuildé comme Jeff Bezos. Il ne passe pas son temps à remonter du fond de la mer des débris des fusées des missions Apollo, comme le patron d'Amazon. Non, ce multimilliardaire à lunettes, il se détend en faisant de la programmation et en marchant dans les bois. Et au bureau, il porte le plus souvent qu'un pantalon cargo avec un t-shirt ou un sweat. D'ailleurs, ce que disent les gens sur YouTube, ce type pèse plus de 7 milliards de dollars et il s'habille comme mon père. Et puis, euh, Tim Sweeney, il a euh, eu des idées originales. Par exemple, sa boîte, eh ben, elle n'est pas implantée dans la Silicon Valley comme le font euh, la plupart des gens euh, de la high-tech, non. Elle est implantée à Cary, en Caroline du Nord, une petite ville de 170 000 habitants. Et ça, ça, ben, ça permet à ses employés de posséder, euh, avec un salaire de développeur, de belles maisons. Avec un jardin, sans être trop loin de la mer ou de la montagne, alors que pour le même salaire, et eh bien dans la Silicon Valley, ils auraient simplement un deux ou un trois pièces.
1: Il est plus Bill Gates que Elon Musk dans, dans l'attitude, en fait.
0: Oui, d'abord parce que tout comme Bill Gates, il a raté ses études très vite pour se consacrer à sa création d'entreprise. Et puis aussi parce qu'il préfère dépenser des centaines de millions de dollars pour s'acheter des hectares de bois euh, ou de forêt, tout comme Bill Gates le fait en investissant dans sa fondation pour la santé. Et puis aussi, c'est quelqu'un qui n'est pas prétentieux, il est peu enclin aux grandes conférences de presse, aux interviews. Par contre, il est quand même assez prolique sur Twitter et puis sur le site communautaire Reddit, où là, on sent qu'il défend ses idées euh, pied à pied. Et aussi, on peut dire que Tim Sweeney, c'est... Euh, quelqu'un qui a une conscience aiguë du temps. Bon, à 38 ans, c'est quelqu'un qui se disait déjà vieux, il s'effrayait du temps qui passe, mais en même temps, il s'est resté jeune, parce que ses collègues se souviennent souvent l'avoir vu utiliser le petit trampoline qu'il a dans son bureau pour s'amuser, ou bien faire du roller sur le parking de l'entreprise. Apple estime qu'il viole les règles de son magasin d'applications et il a décidé
1: de le supprimer, tout simplement. Impossible désormais de télécharger le, le jeu, y compris en France, et c'est une bataille stratégique qui est engagée. La guerre est donc déclarée entre le géant Apple, plus de 2000 milliards de capitalisation, et le petit pousset Epic Games qui pèse 100 fois moins. Sur un ring de boxe, le combat serait très déséquilibré. Le Gong a vraiment retenti lorsqu'Apple a décidé de retirer Fortnite de son magasin d'applications. En représailles à la tentative d'Epic Games de le contourner, ce dernier a répliqué en portant plainte. Florian Deb, vous êtes journaliste au service high-tech des Échos. Qu'est-ce que l'éditeur de Fortnite reproche à Apple
2: Le combat d'Epic Games, c'est ce qu'il appelle la taxe Apple. La taxe Apple, ce sont les, les 30% de commission que l'inventeur de l'iPhone prélève sur les revenus des éditeurs d'applications. Pour chaque transaction à l'intérieur de l'App Store, le magasin d'applications conçu pour les smartphones d'Apple. Dans le cas de Fortnite, il s'agit donc d'une commission de 30% sur les ventes d'objets virtuels auprès des joueurs sur iPhone. Apple justifie cela en expliquant que c'est son App Store qui permet aux éditeurs d'applications de se trouver dans la poche des centaines de millions de propriétaires d'iPhone. Mais pour Epic Games, ça veut surtout dire 30% de chiffre d'affaires en moins. Évidemment, Epic Games ne trouve pas ça très juste. Et Epic Games s'en prend aussi à, à Google pour la même raison Oui, c'est la croisade de Tim Sweeney, le fondateur d'Epic Games, qui euh, profite du succès de Fortnite pour mener ce combat. Google, comme Apple, impose des conditions euh, quelque peu drastiques pour accéder à son magasin d'applications. Et il impose aussi une commission de 30%. Tim Sweeney est parti en guerre contre ces deux géants. Pour l'instant, c'est vrai. Avec un peu plus de véhémence contre Apple.
1: Le jeu vidéo donne des réflexes, hein, vu avec quelle vitesse Fortnite a dégainé sa plainte contre Apple après son éviction de l'Apple Store. Hein, C'était le lendemain. Que dit la plainte d'Epic Games, justement
2: En fait, Epic Games a fait tout ce qu'il fallait pour se faire évincer de l'App Store. Il a créé un, un système de paiement dans son jeu qu'il savait non conforme aux règles d'Apple, et ça n'a pas manqué. Epic Games a donc sauté sur l'occasion pour déposer formellement plainte contre ce qu'il voit comme un abus de position dominante. Or, Dans sa plainte, Epic Games parle de monopole total sur la distribution d'applications pour iPhone et il reproche à Apple de bloquer l'innovation. Mais la plainte, c'est un pavé de 60 pages, elle était évidemment prête depuis très longtemps. Et les sommes en jeu sont importantes, j'imagine Alors C'est difficile de le dire avec certitude, car Epic Games ne, ne veut pas communiquer sur son chiffre d'affaires, mais il est certain que c'est un beau pactole. D'après le cabinet d'études de marché Sensor Tower, les joueurs avaient dépensé plus d'un milliard de dollars en deux ans sur Fortnite, rien que sur mobile. Alors faites le calcul, 30% d'au moins un milliard de dollars, c'est autant dans les poches d'Apple et de Google et pas dans celle d'Epic Games.
1: Au total, 116 millions d'utilisateurs ont téléchargé Fortnite sur les magasins d'applications Apple. Ils y ont passé presque 3 milliards d'heures à jouer. Florian ça amène une question, épique. peut-il se passer d'Apple
2: Dans l'absolu, oui. Fortnite est un succès sur PC, sur console. Il pourrait être très bien décider de ne vivre que sur ces plateformes-là et pas sur mobile. Le problème, c'est que les joueurs sur mobile ont aussi tendance à plus dépenser que les autres et particulièrement les propriétaires d'iPhone. Donc à long terme, ce passé d'Apple est quand même un très gros handicap pour Epic Games.
1: Oui, d'autant qu'Apple
2: qu ne se contente pas de, de bannir Fortnite, il menace aussi euh, le moteur graphique euh, Unreal. Effectivement, A Apple ne transige pas sur le respect de ses propres règles et en contre-attaquant, il a utilisé l'arme lourde. L'idée pour Apple, c'est de bloquer les mises à jour du moteur de rendu 3D développé par Epic Games pour tous les jeux développés sur des plateformes iPhone ou Mac, les ordinateurs d'Apple. Ça aurait été évidemment un coup très dur pour la réputation d'Epic Games, qui vend ce logiciel à de nombreux studios de jeux vidéo et d'animation, et ces studios, les clients d'Epic Games, ils ont vraiment besoin que leurs jeux restent compatibles avec les iPhones et les Macs. Mais pour l'instant, Epic Games est, est soutenu par la justice californienne, qui a écarté la menace en interdisant à Apple de la mettre à exécution jusqu'à ce qu'une décision sur le fond soit prise dans ce dossier. La commission d'Apple passe de plus en plus mal auprès des développeurs. Comment est-ce qu'Apple justifie ce, ce prélèvement Vous avez raison. Avant Epic Games, on avait beaucoup entendu Spotify, l'application de streaming audio sur ce sujet. Mais il y en a d'autres, Netflix ou l'éditeur de l'application Tinder, Microsoft et même Facebook ont soutenu publiquement Epic Games dans ce dossier contre Apple. Tous se demandent pourquoi est-ce qu'Apple et Google prélèvent 30% alors que, par exemple, un spécialiste du service de paiement qui fournit grosso modo le même service de paiement que Apple et Google, PayPal, ne fonctionne que 3%. Pour Apple, ces 30% ne sont qu'une juste rémunération pour son travail de distributeur un peu comme un supermarché qui prélève sa marge sur les produits qu'il installe en rayon. Autre argument d'Apple... Il faut investir sans cesse dans la sécurité de l'App Store afin de lutter contre les fraudes et favoriser un univers de confiance où les consommateurs ne vont pas hésiter à dépenser. Sur ce point, c'est vrai que les sommes astronomiques dépensées sur l'application iOS de Fortnite sont bien la preuve que la recette d'Apple fonctionne. Florian, où en est-on trois mois après le dépôt de plainte Alors, La justice suit son cours. Elle va mettre son temps évidemment pour prendre en compte tous les enjeux dans ce dossier. Une décision pourrait être euh, attendue pour l'année prochaine. Pour l'instant, on attend la... que le juge euh, statue sur un dossier qui va évidemment être suivi de près par toute l'industrie du mobile, des applications et du jeu vidéo puisqu'on sait que le, le jeu vidéo est de plus en plus présent sur mobile. Pour l'instant, la, la justice a plutôt donné raison à Apple. Hein. Les premières décisions, effectivement, donnent raison à Apple en estimant que les, les règles d'Apple ne sont pour l'instant pas dénuées de sens. Mais la, la contre-attaque d'Apple a été contrecarrée justement par la justice et Epic Games a encore de bonnes chances malgré tout de se faire entendre.
1: Lorsque j'ai appelé Julien Pillot, enseignant-chercheur à l'INSEC, pour qu'il me parle du modèle économique de Fortnite et de son propriétaire Epic Games, la discussion a forcément dérivé vers la croisade de Tim Sweeney contre Apple. Je lui ai demandé si c'était un combat perdu d'avance.
3: Un combat perdu d'avance pour qui, en fait <rire> Pour Apple ou pour Fortnite
1: bah, Je pensais pour Fortnite, qui a beaucoup à perdre. C'est un
3: combat qui est, en fait, à mon sens, un coup de billard à plusieurs bandes. Pourquoi en fait, pour faut revenir à, à l'origine peut-être de la création des magasins d'applications sur mobile. Les magasins d'applications sur mobile, finalement, sont apparus avec les smartphones. Ils sont apparus avec iOS euh, en 2007 et puis sont apparus en, en 2008 avec Play Store. Et en fait, euh, ces magasins d'applications permettent de finalement distribuer des applications, mais ils permettent de distribuer en fait d'autres choses. Et parmi ces autres choses, il y a des jeux vidéo qui sont des applications euh, particulières. Eh bien, ces magasins d'applications... Au départ, ils étaient vus vraiment d'un bon oeil par les éditeurs d'applications ou de jeux vidéo. Pourquoi Parce que dans la distribution physique, la commission moyenne qu'imposaient fait les, les distributeurs euh, traditionnels, tels que Micromania, etc., à leurs éditeurs, était de 45 en moyenne. Lorsque Apple et Google ont permis de la distribution dématérialisée, aux éditeurs de jeux vidéo, ils ont fixé une commission sur ce marché qu'ils ont créé quelque part de 30%. Donc, pendant très longtemps, les éditeurs de jeux vidéo étaient plutôt très satisfaits des conditions tarifaires que leur proposaient Apple et Google. D'autant que ça leur permettait aussi de toucher un marché qui est gigantesque, un marché de centaines de millions, qui est devenu un marché de milliards de mobinotes. Donc, jusqu'en 2018-2019, tout allait bien. Et puis, en 2019, on s'est rendu compte que certains autres développeurs de jeux vidéo pouvaient s'auto-distribuer. Certains ont commencé à avoir les capacités à la fois techniques et financières de pouvoir créer des plateformes de distribution alternatives, notamment Epic Games. Et euh, ces, ces distributeurs, en fait, ont commencé à imaginer la possibilité de pouvoir s'auto-distribuer de façon exclusive pour pouvoir inciter les joueurs à venir télécharger l'application directement sur leur plateforme de distribution sans avoir à passer par celle de Google, Play Store ou par celle de Apple, iOS. Sauf que dans les conditions de distribution sur les smartphones tels que celui d'Apple, par exemple, tels que les, les, les iPhones, eh bien, il est dit que ne peuvent être distribuées sur ces smartphones que des applications qui ont été quelque part téléchargé sur l'App Store, et le seul garant de la sécurité en fait, du système.
1: On a bien compris que c'était un casus belli pour Apple qui estimait qu'Epic Games avait bafoué ses règles. Au milieu, il y a les joueurs qui, d'une certaine façon, vont arbitrer. Mais Julien Pillot, Epic peut-il l'emporter contre Apple
3: Tout dépend de ce qu'ils cherchent. Sur la, la bataille juridique, il y a peu de chances qu'ils puissent l'emporter. Ils ont euh, donc attenté un procès pour abus de position dominante. La procédure risque d'être longue, mais on a déjà un premier élément de réponse qui est apparu fin août à travers le jugement de la juge Rogers et qui a été confirmé, en fait, le 8 octobre dernier. Donc, on se dit que Epic part perdant parce que quelque part, Epic a violé des conditions contractuelles et de façon complètement unilatérale. Mais si Epic cherche autre chose et si cette autre chose est de un inciter de plus en plus de joueurs à jouer davantage sur PC ou davantage sur console et moins sur smartphone. Sachant que sur PC, sur console, eh bien vous pouvez plus facilement et de façon légale télécharger Fortnite à travers le magasin d'applications d'Epic où les commissions qui sont prélevées par Google et Apple ne s'appliquent pas. Et si votre deuxième objectif est un objectif qui vise quelque part à affaiblir les gafam dans un contexte de guerre froide de plus en plus manifeste entre les intérêts chinois sur la sphère vidéoludique et j'irais même sur la, sur la sphère applicative de manière générale, la sphère numérique en général, par rapport au GAFAM, alors peut-être, peut-être que quelque part, votre manœuvre tactique, elle a un sens et elle peut aboutir à quelque chose qui vous est très favorable. Parce qu'il faut pas oublier une chose quand même, c'est que derrière épique, je le disais tout à l'heure, il y a Tencent. Et Tencent, eh bien, il fait partie de ce, ce groupement d'entreprises chinoises, les BATX, qui ont réussi à grossir sur le marché asiatique, sans être trop gênés dans leur croissance, dans leur développement, par les GAFAM, tout simplement parce que les, ils avaient le soutien du gouvernement chinois à la fois un soutien financier, mais également un soutien réglementaire, puisque la plupart des, euh, des services des GAFAM ont été euh, tronqués, voire même complètement interdits en Chine. Mais les BATX aujourd'hui, ils ornent de plus en plus vers le marché occidental, et tout ce qui peut permettre quelque part de pouvoir affaiblir les GAFAM, que ce soit par la voie du marché ou par la voie juridique, voire même quelque part inciter, pourquoi pas, euh, les autorités de concurrence à prononcer un démantèlement des GAFAM, leur serait ipso facto favorable. Et c'est peut-être là, en fait, que se situe le vrai enjeu stratégique de cette manœuvre de Tencent et cette manœuvre, finalement, autour de Fortnite, qui, qui n'est pas un jeu comme les autres. C'est un jeu qui embarque 450 millions de joueurs euh, qui sont des aficionados et ça peut faire une sacrée force de frappe médiatique, en fait.
1: Merci Julien Pillot, enseignant-chercheur à l'INSEC School of Business and Economics, et merci à Florian Deb et Emmanuel Graland, journalistes aux Échos. Demain, je vous donne rendez-vous pour un nouveau double épisode sur le thème du jeu vidéo, pour oublier l'annulation de la Paris Games Week 2020, et je m'intéresserai à un secteur qui a bien failli disparaître, la presse jeu vidéo. La story s'est terminée pour aujourd'hui. L'émission a été réalisée par Willy Gann, chargé de production et d'édition Michel Varnet. La story est disponible sur toutes les applications de téléchargement et de streaming de podcasts comme Apple Podcasts, Podcast Addict, Audio Now et Castbox, sans oublier Deezer et Spotify. N'hésitez pas à nous donner 5 étoiles si l'émission vous a plu. Pour l'information en temps réel, rendez-vous sur leséchos.fr.